0: Herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedrückte Papier. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und habe meine lieben Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Mara. Hallöchen. Auch mal wieder mit dabei. Und die liebe Maike. <lacht> Hallo. Sehr gut. Jetzt kann ich dich auch nicht mit Mara verwechseln.
1: <lacht> <lacht> Noch ist die Folge nicht vorbei. <lacht>
0: Verdammt. <lacht> Stell dir nicht Sachen schon in Aussicht, die sowieso passieren werden. <lacht> ja. Ma, du bist ja jetzt auch schon seit längerem nicht dabei gewesen. Wie ergehst du denn?
2: Oh ja, naja, so lange war es auch nicht. Ja,
0: gut, okay, aber für die Podcasts ja, ähm, länger schon.
2: Ähm, ja, doch. Uni ist halt wieder gestartet und Stress und Jobsuche und ja, aber sonst alles cool.
0: Das klingt auch okay. Live muss weitergehen, ne? Und damit, liebe Freunde, kommen wir direkt zum ernsten Thema und zwar unserem Vorgeplänkel. Da -da bam, bam, bam. Literaturprägend, investigativ und aktuell wie immer.
2: Den Seiten auf den Zahn gefühlt. Oh Gott.
0: Genau. Wir haben noch ein paar gute Sprüche auf Lager, aber wir verschonen euch damit Bis zur nächsten Folge.
1: Paris Athen, auf Wiedersehen.
0: Please stop. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir mal über Lese-Challenges, lese, lese und sonstiges reden. Und zwar nicht nur, was man dann im sozialen Bereich macht, sondern was man sich dann auch selber so festsetzt für eigene Listen. Was man so für Ziele hat. Genau. Ob man vielleicht Bestimmte Gesamtwerke von Autoren lesen möchte.
3: Sowas so, so in die Richtung.
0: Ob man vielleicht selber gerne bei Lese-Challenges oder Buchclubs oder sonstigen öffentlichen Aktivitäten mitmacht. Oder halt nicht. Wie sieht das denn aus? Warum halt nicht? Mal genau. gucken.
2: Ich habe mir irgendwie so, weiß ich nicht, erst unterbewusst und dann irgendwann so bewusst vor vielen, vielen Jahren mal. Vorgenommen, dass ich irgendwann es geschafft haben möchte, alle Werke von Stephen King gelesen zu haben. Sowohl auch als auch alt unter seinem äh, Pseudonym.
0: Das äh, ist ein krasses du hast, Unterfangen. Mara. Du hast
2: Ziele im Leben, als Mara. Hm? Ich, als ich mir das vorgenommen habe, war ich noch echt ziemlich jung, muss ich sagen. Und da hatte ich auch noch überhaupt keine Ahnung, wie viel der Mann denn wohl so geschrieben hat.
0: Und wie viel der auch noch momentan schreibt.
2: Genau, ich, als ich mich tatsächlich das erste Mal oder auch die ersten fünf Bücher gelesen habe, dachte ich ernsthaft, der Mann lebt gar nicht mehr. Okay. Ähm, weil, wie gesagt, ich war, wann habe ich das erste gelesen? Von Bachmann das allererste habe ich gelesen und das war, also das erste, was ich gelesen habe, war von Bachmann so. Und da war ich zehn ungefähr, vielleicht.
0: Okay. Und
2: ja, dann sah da so in der. Wie verstört
0: warst du? Fragezeichen?
2: Äh, gar nicht. Es war der Todesmarsch und ich fand es ziemlich geil und ich habe es auch seitdem noch ein paar Mal gelesen.
0: Ich war 14, als ich das gelesen habe und war verstört.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht, ich bin da anders. Robin ist unser Sensibelchen, das ist doch hinlänglich bekannt. Ja.
0: <lacht> Nur gemobbt wird man hier.
1: <lacht> habe
2: ich das halt überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, was kam mir halt alles so alt vor und ich dachte halt irgendwie, ach keine Ahnung, das ist, der lebt bestimmt nicht mehr fand es aber halt total gut und habe halt andere Sachen von ihm gelesen, die ich auch super fand und dann habe ich mir irgendwann vorgenommen, boah, von dem müsstest du doch eigentlich mal versuchen, alles zu lesen, was der geschrieben hat und ja, jetzt wird einem halt jedes Jahr mit großem Erschrecken klar, wenn mal wieder was Neues rauskommt, dass der einfach nicht aufhören will zu schreiben,
0: <lacht>
2: dass <lacht> Und dass man selber Aufgabe... auch jedes
0: Jahr näher an den Tod heranrückt.
2: <lacht> das auch noch? macht doch sowas nicht, der soll schön weiter jedes Jahr was schreiben. Ich will das lesen. Ja, ich will das ja auch lesen, aber wenn man sich sowas vorgenommen hat, dann ist es halt so ein bisschen erdrückend. Und äh, ich nehme mir da selbst ein bisschen Druck raus, weil ich habe mir überhaupt kein Ziel gesetzt, zeittechnisch, wann ich das gelesen haben will. Sondern einfach nur, ich möchte das irgendwann alles gelesen haben. So. <lacht>
1: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur sagen, dazu noch, bevor wir es vergessen, ein Teaser. Wir machen in diesem Jahr eine Halloween-Folge, äh, in der Stephen King eventuell eine größere Rolle spielen wird. Ach
3: was. Spoiler. Ja. Ja. Spoiler.
1: <lacht> Aber Stephen King und Horror, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Wir sind auch wirklich ein verrückter Haufen, ganz verrückt.
2: Ja, ganz crazy ist das.
0: Ja, yeah. und so abgedreht, wie wir sonst sind, würde ich jetzt gerne mal wissen, ob deine Leselisten auch so abgedreht sind, Maike. Bam, Moderationskniff,
1: Schachmann. eine spitzen Überleitung und jetzt kommt eine spitzen Antwort, die lautet Nein. Ich, ich habe ja schon häufiger erzählt, dass ich gerne Preislisten lese. Das sind so die einzigen Listen, die ich abarbeite. Ich kenne einige Leute, die machen Challenges mit. Zum Beispiel ein Buch aus jedem Land oder Europa-Challenge, ein Buch aus jedem Land in Europa oder drei Monate lang nur Autorinnen lesen und so weiter und so fort. Das finde ich auch sehr interessant und sehr löblich, aber ich bin mit den Preislisten beschäftigt und äh, ihr werdet das kennen, wenn man einmal anfängt Rezensionen zu schreiben und kriegt dafür ein paar Klicks, dann geben einem die Verlage Rezensionsexemplare. Und da kommt so viel Tolles Neues raus, und dann fragt man Rezensionsexemplare an, und irgendwann hat man 20 Rezensionsexemplare daheim stehen und denkt, oha, die muss ich jetzt aber alles schnell lesen.
0: Also Michael, <lacht> wer tut denn sowas?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe gehört, es soll es geben. Es
0: müssen ja nur so ganz unordentliche Vertreter der Gesellschaft sein.
1: Hey, ich lese es ja alles zu meiner Verteidigung. Ich lese es ja wirklich, so ist es ja nicht. Aber ähm, so, <lacht> so kann man dann halt nicht noch zusätzlich hier irgendwie Preislisten und Rezensionsexemplare und was man sowieso noch daheim rumfliegen hat und immer mal lesen wollte. Irgendwann ist halt äh, mal Schluss mit lustig. Aber ich finde es interessant, äh, auch vor dem Hintergrund der größeren Frage, nämlich wie sucht man aus, was man überhaupt liest. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute solche Challenges machen, um ja so eine Art Leitfaden zu haben, was sie sich aus der riesigen Masse an Büchern, die in der Welt sind und auch neu erscheinen, äh, was sie sich da rausziehen sollen. Also quasi so eine Challenge als Entscheidungshilfe. Und ich glaube, das ist, kann auch eine gute Sache sein. Wobei ich denke dass teilweise ähm, man eigentlich auch mehr Informationen braucht, äh, um was auszusuchen. Also zum Beispiel diese Länder-Challenges, da denke ich mir immer ja zum Beispiel ein Buch aus Bulgarien. Wie findet man da jetzt zum Beispiel raus, äh, was sich da zu lesen lohnt, was die wichtigen Autoren in Bulgarien und so sind? Da muss man auch ein bisschen recherchieren, aber vielleicht ist das auch gerade der Spaß, dass man sich dann in die verschiedenen Literaturwelten reinwühlt und reindenken muss, wenn man von diesen Challenges wirklich was haben will.
0: Schöne Antwort. Mhm. Hast du vollkommen recht. Ich finde, solche Leselisten machen ja auch äh, an sich Sinn. Vielleicht auch für einen selber natürlich, weil man ja auch Bücher hat, die man teilweise links und rechts am literarischen Wegesrand liegen sieht, die man aufschreibt, gerne lesen würde. Aber die Zeit, die Zeit ist knapp.
3: Mhm.
0: Wie bei uns allen. Ich glaube, jeder kennt das. Es gibt halt einfach viel mehr Bücher, als wir äh, jemals Freizeit haben werden, um die zu lesen. Und alleine das macht einen ja schon so ein bisschen Fertig? Ja. Da wird einem so die Präsenz des nahestehenden Todes doch irgendwie äh, klar.
1: Krummeln mal wieder. Ja, das wandel symbol in unserem Leben ist der Bücherstapel, von dem wir wissen, dass wir ihn nie komplett zu Ende lesen können.
0: Genau so ist es. Ja, Entschuldigung, es regnet momentan viel, da werde ich immer so ein bisschen
2: <lacht> Ich sehe gerade hier wie bildlich vor mir, wie Robin so mit, mit traurigem Blick am Fenster sitzt, äh, die Kamera von außen, äh, Regentropfen laufen an der Scheibe entlang, traurige Pianomusik wird unterlegt.
0: Und, und, und man rezitiert Baudelaire. Ja. <lacht> Oder Poe. <lacht> Und dann ist das Bild, hast also ungefähr das, womit ich so meinen Nachmittag verbringe. Cool, cool. Hm. Nein, aber jetzt, um auf die Sache zurückzukommen, ich habe natürlich auch sowas wie Bucketlisten, Sachen, die bei mir draufstehen, die einfach aus grundliterarischer Grundbildung schon alleine da draufstehen, weil man sich denkt, okay, sowas wie Anna Karenina oder Ulysses oder so muss man wenigstens zumindest mal angelesen haben, um mitreden zu können. Hm. ja. Zumal ja auch wiederum viele Sachen darauf beruhen yeah. und sich darauf viele Sachen zurückführen lassen. Deswegen finde ich solche Sachen immer interessant. Aber das ist auch nicht so die leichteste Kost, sagen wir es mal so. Also zumindest nicht aus heutiger Sicht. Und deswegen werden solche Listen bei mir auch nur eher sporadisch mal abgearbeitet, wenn dann gerade mal wieder der entdeckerische Geist <lacht> vorherrscht und man sich denkt, man möchte sich unbedingt mal wieder bilden, so.
2: Das ist irgendwie ganz lustig, weil ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich habe das zumindest. Ich bin so ein Mensch. Ich könnte nie spazieren gehen, nur um des Spazierengehens Willen. Ich brauche ein Ziel. <lacht> Und wenn ich das jetzt mal auf Bücher übertrage <lacht> mit einem ganz weiten Bogen, dann ist das so, dass ich von mir aus nie auf die Idee kommen würde, so eine Klassiker zu lesen, wie halt, wie du auch meintest mit Ani Anna Karenina oder wie kann sagen, The Art of War oder ich, ich habe keine Ahnung, was habe ich hier denn noch so äh, auf der Liste, die ich gleich erwähnen möchte. <lacht> keine Ahnung, H Huckleberry Finn oder so. Und weil ich halt von mir aus nie auf die Idee komme, die zu lesen, ich die aber eigentlich ganz gerne, wie du sagtest, zumindest auch mal angelesen haben möchte, finde ich das sehr cool, weil ich ein enorm großer Fan von der Serie Gilmore Girls bin. Und da nämlich es tatsächlich auch eine Reading-Challenge gibt zu allen Büchern, die jemals in der Serie Gilmore Girls erwähnt wurden. Und das sind tatsächlich 339 Bücher.
1: <lacht> oh Gott.
0: Okay.
2: Und unter denen sind halt hauptsächlich bekannte Sachen, Klassiker, alte Sachen, auch halt, ich, ich weiß nicht, halt irgendwie Tolstoy und Frag mich nicht, George Orwell und alles, was man halt so
0: gelesen haben sollte, haben sollte tun muss. mal
2: oder zumindest mal von gehört haben sollte und deswegen passt mir das perfekt in Kram, weil es habe ich ein Ziel, nämlich das Ziel, so viel wie möglich von dieser Gilmore Girls Reading Challenge abzuarbeiten und habe dann ein Ziel und habe nicht das Gefühl, ich lese jetzt Anna Karenina nur um des Anna Karenina Lesens
1: Willen. Das, so, das heißt, du machst dir okay. quasi psychologisch selbst was vor. um richtig. Um, ah, verstehe. Okay.
0: Ja, das sind wie diese Gummipunkte bei den, bei den Videospielen, weißt du? Dann kriegst du auch so eine Trophäe dafür, dass du das Spiel gespielt hast. Ja. Das ist Aber ja mit diesen Leselisten. Dann kannst du es ja genau, dann kannst du es halt abstreichen und dieses Abstreichen ist halt schon. Eine Art von äh, Befriedigung. Das ist aber
1: das ist auch ein bisschen, glaube ich, der Charme von Goodreads. Dass man irgendwie ja, auf, ja. auf äh, Currently Readings stehen hat und dann irgendwie auf Red klicken kann. Und das ist äh, irgendwie toll. Ich habe das Gefühl, guck mal, was ich schon alles gelesen habe. Eigentlich ist es ja wie bei einem Fitbit. Das ist es eigentlich Quatsch, weil man sich selber unter Druck setzt. Aber es macht, ich verstehe den Impuls total, mal. Es macht viel Spaß. Und was ich äh, auch momentan auf Goodreads mit einer Freundin mache, ist äh, wir gucken gegenseitig auf die Stapel der Bücher, das kann man ja digital alles sehen, die man schon ewig lesen wollte und die man immer noch nicht gelesen hat. Und ähm, jeden Monat kriegt man von der anderen ein Buch zugewiesen, das man dann endlich mal lesen muss. Das ist auch, das ist ganz das cool. ist auch eine gute Idee. Ja, also ich muss jetzt mhm. nächsten Monat muss ich äh, das Mount Everest Buch von John Krakauer lesen. Ich glaube, das wird ganz gut. Das hätte ich wahrscheinlich sonst die nächsten fünf Jahre auch nicht gelesen.
0: Verständlich. Ja. Da ist man dann auch immer so ein bisschen motiviert. Bei mir ist die Motivation dann auch doch. Ich habe so ein Poster gekauft. <lacht> 99 <90 lacht> Bücher, die man gelesen haben muss, da kann man dann immer die Bücher, die man gelesen hat, so äh, abrubbeln, wie bei so einem Rubbellos.
1: Auf einem Poster?
0: Ja, genau. Oh, das so, ist ein Man sieht dann immer die Titel äh, nur so ein Teil. Wenn man nur so ein, das der Titel oder den Autor sieht man nur und den Rest muss man dann wegrubbeln, wenn man das Buch gelesen hat.
2: Das finde ich immer noch mega cool. Ja, das
1: ist der Hammer.
0: Das macht auch Spaß, vor allem, wenn man dann mal endlich was zu Ende gelesen hat, dass man das dann mal freirubbeln kann. Und da stehen auch wirklich interessante Sachen drauf. Kann ich empfehlen. Da macht es dann auch Spaß, <lacht> weil man hat es dann auch physisch da stehen. Ich meine, Goodreads ist natürlich auch spaßig, digital, aber ja, es, ja, es da halt dann genau. noch mit der Münze abrubbeln. Ja, das an
1: der Wand hängen ja. zu haben, ist nochmal was anderes. Was man natürlich auch machen kann, wenn man sich fragt, was soll ich nur als nächstes lesen, man kann unseren Podcast hören, wir sagen es den Leuten. Richtig.
0: Das wir sagen auch euch
1: auch, was ihr vielleicht besser nicht lesen solltet. Genau.
0: Da kommen wir vielleicht später noch zu.
2: <lacht> bam, bam, bam.
0: Kleiner Spoiler. Ja. Aber, um, wie du es gerade schon angesprochen hast, zu den Büchern zu kommen und vielleicht zu welchen, die ein Flop waren oder auch nicht, werden wir jetzt sehen, indem Mara ihr erstes Buch vorstellt.
2: Ich habe mitgebracht, gelöscht das ist eine Trilogie tatsächlich und um die Hardfacts direkt mal abzuarbeiten, das hat 432 Seiten und ja, kostet äh, gebunden 17,95 ist von Koppenrath und 2013 erschienen also noch nicht ganz so ein alter Schinken und geschrieben ist das von ähm, Terry Terry bitte haut mich nicht, wenn ich es falsch ausgesprochen habe <lacht> <lacht> und äh, spielt in Amerika. Und es geht um äh, Kaila, die ist 16 Jahre alt und sie lebt in einer Klinik und das schon seit neun Monaten. Und das macht sie nicht, wie man vielleicht zuerst denken mag, weil sie irgendwie krank ist oder einen Unfall hatte, sondern die ist da, weil sie geslatet wurde. Das bedeutet äh, im Endeffekt nur, dass ihr alle Erinnerungen an ihr früheres Leben gelöscht wurden. Das klingt erstmal echt fies hat aber einen gut gemeinten Hintergrund. Es ist nämlich so, dass die Regierung in ja, dem Amerika der Zukunft beschlossen hat, dass es Kindern nicht zu Lasten gelegt werden darf, wenn sie gewalttätig wurden oder straffällig sind. Ja, Als Ergebnis einer mangelhaften Erziehung wird das halt angesehen, wenn sowas passiert. Und daher soll diesen eine zweite Chance auf ein besseres, neues Leben geschenkt werden.
0: Indem alle Erinnerungen gelöscht werden.
2: Genau, indem alle Erinnerungen okay. gelöscht werden, die eventuell dieses straffällige Verhalten ausgelöst haben könnten, ähm, ja, soll denen einen Neustart geschenkt werden. Und das ist eine super tolle neue Errungenschaft. Und das hat irgendeine ähm, Ärztin erst dieses Verfahren. Ähm, ja, praktisch zu dem Zeitpunkt, wo das eingeführt wurde, war das auch ganz neu erst erfunden. Und das haben die sozusagen direkt genommen und gesagt, das ist doch eine super Sache, wir
1: nutzen das mal für uns. Aber was macht das mit der Identität der Leute?
2: Ja, das ist nämlich das Ding. Es, es sind halt mhm. wirklich praktisch komplett neue Menschen. Also es ist ganz schön, finde ich persönlich, es kommt ja öfter in Büchern vor, dass Erinnerungen gelöscht werden oder verschwinden oder was auch immer damit passiert ist. Und man fragt sich dann immer, ja, aber wieso können die denn noch reden, laufen und wissen noch, wie ihr Stofftier heißt oder so? Und hier ist es wirklich so, dass alle Erinnerungen gelöscht werden und die können dann ganz am Anfang auch nicht mehr reden oder so. Das müssen die alles neu lernen. Aber sie tun es halt viel schneller. Weil es halt irgendwie im Kopf doch noch irgendwo ist. Und deswegen können die darauf schneller wieder zugreifen. Aber es ist zumindest am Anfang mal ganz weg. Und ja, die Persönlichkeit ist halt eben auch, wird komplett neu gestaltet. Es wird denen halt auch eingetrichtert. Logischerweise, dass es das eine ganz tolle Sache ist was mit denen passiert ist, dass die vorher vielleicht irgendwas ganz Schlimmes getan haben, dass sie froh sein sollen, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie angestellt haben, dass denen das jetzt geschenkt wurde, dass sie sich daran nicht erinnern müssen und nicht mehr wissen müssen, was mit ihnen passiert ist und dass sie jetzt in eine ganz tolle neue Familie kommen, die die adoptiert, die halt ausgewählt sind, wo man weiß, dass es äh, tolle Leute sind und bei denen kann man da leben, bis man, ich glaube, 21 ist und dann wird man sozusagen Ja, ist diese Probezeit, nenne ich das jetzt mal, vorbei. Und diese Probezeit äußert sich auch dadurch, dass man ein Levo tragen muss ums Handgelenk. Das ist im Prinzip ein Armband. Dieses Armband äh, misst so ein bisschen die Stimmungen von den Geslateten. Und da wird ein Wert drauf angezeigt. Der ist, ja, theoretisch zwischen 0 und 10. Aber Ab 4 wird schon als kritisch angesehen. Alles, was unter 4 ist, ist dann ganz schlecht. Und wenn der Wert unter 2 fällt, dann wird man komplett ausgeschaltet. Also, im Prinzip wird man getötet. Und das soll so eine Art Rückversicherung sein, dass, falls dieses aggressive oder straffällige Verhalten vielleicht doch nicht durch die Erziehung ausgelöst wurde, sondern einfach, ja, ein Wesenszug von der Person ist dass man dann halt sicher ist, dass die Personen, bevor sie, weil sie total wütend sind, jemandem etwas antun, einfach ausgeschaltet werden. Also muss man sich immer total zusammenreißen, man darf nicht wütend werden, man darf auch nicht zu traurig werden.
0: Das ist ja eigentlich totaler Gefühlstotalitarismus. Ne? Genau. Also, da wird ja alles unterdrückt, da muss man ja auch selber sich die ganze Zeit versuchen zu beherrschen, also man darf ja dann eigentlich fast nichts machen, Richtig. was einen aufregt. So, also.
2: Ja, also es wirkt sich alles auf diesen Statuswert des Levos aus. Und ähm, man darf auch in der Zeit nicht schwanger werden. Und da gibt es halt alle möglichen Regeln, die man sich dann so als, an die man sich so als geslaterter halten muss. Aber die nehmen halt eigentlich alle relativ äh, glücklich in Kauf, weil dadurch wurde ihnen ja dieses neue Leben geschenkt.
0: Wie gewalttätig waren die Kinder denn vorher? Also welchen Grad an Gewalt? Also, also
2: alles äh ziemlich alles dabei. Also es waren aber schon Sachen, wo mindestens schon größere Haftstrafen irgendwie auf die zugekommen wären.
0: Okay. Ja, aber es war jetzt meine Frage. Ich weiß, ich weiß ja nicht, ab wann die die dann einkassiert haben.
2: Terroristen, Mörder, alles.
0: Okay. Ja, kann ja sein, dass sie dann zum Beispiel im blauen Auge schon sagen, irgendwie so, okay, der hat gewalttätige Züge, den stecken wir jetzt in dieses Programm.
2: Nee, nee, so schlimm noch nicht. Aber wenn da wirklich, ja, irgendeine Art längere Strafe irgendwie auf den zugekommen wäre dann auf jeden Fall. Und ja, Kyla ist halt eben, wie gesagt, auch geslatet worden, hat auch dieses Levo. Aber irgendwie so ganz normal ist das mit Kyla alles nicht. Die verhält sich irgendwie anders als andere Geslateten. Also sie hat viel zu starke Gefühlsschwankungen. Normalerweise ist das so, ähm, dass bei Geslateten auch die Gefühlsschwankungen von vornherein schon nicht mehr so stark vorhanden sind. Ich weiß das gerade ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob das mit diesem Eingriff zusammenhängt, bei dem die Erinnerungen gelöscht werden, oder mit dem Levo. Aber auf jeden Fall sind die eigentlich immer eher ein bisschen, ja, zurückhaltender oder ihr, die, fa die fahren nicht so aus der Haut, die haben nicht so starke die, Weder nach oben noch nach unten. Also, die sind eigentlich weder super happy noch super traurig, die sind eigentlich immer so relativ in der Mitte. Und Kyla hat das gar nicht und die hat auch eine ziemlich starke eigene Meinung und das ist eigentlich alles ein bisschen ungewöhnlich. Und sie hat halt auch Träume. Wo sie sich allerdings nicht mal ganz sicher sind, ist, ob das Träume sind oder ob das nicht vielleicht doch eher Erinnerungen sind. Aber wie könnten es denn Erinnerungen sein, wenn eigentlich alles gelöscht sein müsste? Und vor allem wäre es Kyla eigentlich sogar lieber, es wären Träume und nicht Erinnerungen, weil wenn das Erinnerungen wären, würde das bedeuten, dass sie wohl zumindest irgendwie dabei geholfen hat, unschuldige Kinder und Jugendliche zu töten. Und das ähm, findet keiner nicht so toll und verunsichert sie und macht ihr auch ihr Einleben in ihrer neuen tollen Familie natürlich nicht so einfach. Und ja, dann fängt sie natürlich an, da ein bisschen nachzuforschen und kritisch zu hinterfragen, was da eigentlich los ist. Und wie genau das weitergeht, würde ich dann empfehlen, dass das jeder selbst lesen kann, denen das interessiert. Ich fand's auf jeden Fall super. Ich habe auch alle drei Teile schon durchgelesen.
0: Oh, es gibt drei Teile davon.
2: Genau, es also ist eine Trilogie. Mhm. Ähm, ich war ja dieses Jahr ein bisschen öfter im Urlaub als normal. Und da hat sich das angeboten, dann mal so, ein, ja, so ein, eine Trilogie durchzulesen.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, die Ausgangslage.
2: Ja, es ist halt auch, es ist halt so ein bisschen so Jugenddystophie, wie man vielleicht auch schon so ein bisschen merkt, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm, man kennt ja viele, die sind dann nur irgendwie auf Liebe und auf keine Ahnung oder sind halt sehr schnulzig dabei und das ist hier eigentlich ganz ausgewogen. Also klar, wenn man eine 16-Jährige hat und das Buch dreht sich hauptsächlich um Jugendliche in dem Alter, natürlich kommt dann da auch irgendwie was mit Liebe drin vor aber es ist halt noch in einem Maß, was ich angenehm finde und ich bin da relativ empfindlich.
0: <lacht> okay. Also und es ist auf jeden Fall kein übergekitschte.
1: Nee, genau. Finde ich jetzt persönlich nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass oh. da ja, ähm, verschiedene Themen aus anderen äh, Büchern, die man schon kennt, interessant verknüpft werden, weil ähm, hm. diese Armen, das erinnert einen an die chinesische Überwachungsdiktatur, die da mittlerweile eingeführt wird äh, oder an Nicola Barkers Happy oder diese Therapie, diese Aversionstherapie oder in diesem Fall Gedächtnislöschung, ähm, das ist ein bisschen wie Clockwork Orange, wo sich dann natürlich die Frage stellt, das ist eine Form der Entmenschlichung, also egal, wie der Charakter der Person ist, man kann der Person ihn nicht einfach wegnehmen.
0: Ja. Da ist ja auch ein bisschen Equilibrium drin durch dieses Gefühlstöten, also jetzt mhm. nur bei den Leuten, aber dass, ja, dass die eigentlich dauerhaft ihre Gefühle so stark kontrollieren müssen, weil sie Angst davor haben müssen. Ja. liquidiert zu werden. Also.
2: Ja, das ist nämlich auch das Ding, dieses Armband zum Beispiel abzunehmen, würde man ja denken, wäre mal eine gute Idee. Aber es ist natürlich auch total gesichert, dass das nicht geht. Also Es ist an die Nervenbahn angeschlossen. Und wenn du anfangen würdest, das Armband abzunehmen, würdest du Schmerzen bekommen, logischerweise. Mhm. Und durch die Schmerzen würde dein Levo-Wert natürlich fallen. Und durch den gefallenen Nevo-Wert würdest du dann halt getötet werden, bevor du das geschafft hast, das Armband
1: abzunehmen. Ja, aber leben die noch, bevor die ein Armband haben? Also im übertragenen Sinne, weil wenn, ja. der, wenn der Mensch halt nicht mehr die Möglichkeit hat, böse zu sein, das macht eigentlich den Menschen aus, dass er entscheiden kann, ob er gut sein kann oder böse. Und wenn er das nicht mehr kann und ähm, komplett kontrolliert wird und fremdgesteuert wird, sind ja eigentlich keine Menschen mehr. Genau,
2: und in dem Buch äh, logischerweise kommt dann auch die Frage auf, Inwieweit wird das vielleicht auch ausgenutzt, dass man sich nicht mehr erinnern kann? Werden da wirklich nur Leute geslatet, die auch tatsächlich eine Straftat begangen haben? Und kommen da vielleicht Leute auf die Idee, man könnte somit ja auch Leute so ein bisschen mundtot machen zum Beispiel? Und ja, da kommt natürlich ein ganzer Rattenschwanz an Sachen. Und ja, es passiert viel in den drei Bänden und ich kann es eigentlich wohl auch empfehlen.
0: Ja, klingt nach interessanten Aspekten und ähm, einer interessanten Dystopie. Also es ist auf jeden Fall mal was Neues. Ja, ja. Und wie du schon gesagt hast, Maike, Parallelen zu Clockwork Orange mit dieser Entmenschlichung und man kann nicht mehr entscheiden, was gut und böse ist. Ist natürlich auch immer eine interessante Frage. Mhm. Und wurde jetzt auch noch nicht so oft benutzt in der ja, Dystopie. Ja, das, also.
1: das stimmt.
2: Und auch, wie gehen Menschen damit um mit dem Wissen, dass sie sich nicht mehr erinnern können? Weil es gibt halt Menschen die sind damit halt wirklich vielleicht einfach glücklich und sagen und hinterfragen das nicht. Gibt's ja jetzt auch genug Menschen, denen nicht die Erinnerung gelöscht wurden, die hinterfragen nichts. Die sind einfach glücklich mit dem, wie es ist oder nehmen das so hin, hinterfragen nichts, denken nicht nach, akzeptieren das einfach einem so, alles so, wie es einem aufgetischt wird. Und dann gibt's halt Menschen, die sind kritisch, die hinterfragen, die, ja, sind da irgendwie investigativ oder keine Ahnung rebellischer. Ja, genau, und diese Wesenszüge, inwiefern kann man die löschen und wie sind die Personen dann noch und ist, ich es interessant. Punkt.
0: <lacht> klingt doch gut.
2: Es klingt wirklich sehr interessant.
0: Ja, aber eine Kaufempfehlung, sagst du.
2: Auf jeden Fall. Sonst hätte ich nicht sehr alle cool. drei Teile gelesen. Mhm.
0: Ja, stimmt. <lacht> Macht Sinn. <lacht> und ob Maike denn bei ihrem Buch auch eine Kaufempfehlung geben kann, das hören wir jetzt.
1: Ich stelle heute Kintsugi vor von Miku-Sophie Kümel. Ähm, von dem Buch habt ihr sicher schon mal gehört. Es hat gerade den Aspekte-Literaturpreis gewonnen. Stand auch auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Und ist auch eins dieser Bücher, äh, das offenbar, was mich in dem Fall sehr überrascht, bei Leuer hat es mich nicht überrascht, aber hier schon, äh, die Gemüter spaltet. Und wie wir wissen, sind das ja die interessantesten Bücher, die, die man kontrovers diskutieren kann. Ähm, Kintsugi... Stimmt. Ja, also Kintsugi ist eine traditionelle japanische Reparaturmethode für Keramik. Das heißt, wenn Keramik zerbrochen ist, werden die Teile wieder zusammengefügt mit einem Urushi-Lack, nennt sich das. Und der wird versetzt mit Pulvergold oder mit Silber und Platin. Das heißt, aus den Bruchstellen wird das Besonderes. Das Kunstwerk entsteht aus dem zerstörten Stück Keramik, das eine besondere Schönheit und Anmut dadurch bekommt, dass man eben die Bruchstellen so ausbessert, dass sichtbar wird, dass hier Brüche vorgelegen haben. Das überträgt hier die Autorin auf menschliche Beziehungen. Die sind, wie wir wissen, äh, fragil und brechen auch mal schnell auseinander. Die Frage ist, ob man die immer noch mal kitten kann und äh, wann man aufhören sollte, zu versuchen, die Teile noch mal zusammenzusetzen. Und das untersucht äh, Mikosophie Kümel an verschiedenen Arten von Beziehungen, im Mittelpunkt des Romans stehen vier Personen. Zum einen treffen wir Reik und Max. Die sind ein schwules Paar, die schon seit 20 Jahren zusammen sind. Und ihren, die sind nicht verheiratet, aber ihre Art Hochzeitstag feiern sie in ihrem Haus in der Uckermark, in ihrem Ferienhaus. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, das kommt im Buch nicht vor, aber äh, 20 Jahre, wenn man verheiratet ist, ist offenbar die Porzellanhochzeit. Also hat sich die Frau Kümel da richtig was mal gedacht. Ähm, mit dabei bei diesen Festivitäten. Uh,
0: richtig Meta-Ebene. Ja,
1: jetzt. also das ist <lacht> ein, ein extrem intelligentes Buch. Das kann ich schon mal vorne rein sagen. Wirklich schlau konstruiert, ich hatte viel Spaß damit. Mit dabei bei den Festivitäten dort ist ihr alter Freund Tonio, den sie auch schon seit Ewigkeiten kennen.
0: Der Schachinger.
1: Nicht der Schach. es ist nicht der Schachinger <lacht> Und es spielt auch niemand Fußball in diesem Buch. <lacht> Ach,
3: schade. Trotzdem,
1: Tonio Schachinger, ich bin immer noch Fan ähm, von seinem Wagemut. Kommt hier aber leider nicht vor, der Herr Scharringer ist ein anderer Tonio. Und zwar einer, der eine 20-jährige Tochter namens Pega hat, die Psychologie studiert. Und er hat Pega alleine großgezogen. Ja, das sind eigentlich die vier Personen. Also wir haben verschiedene Beziehungskonstellationen. Das Liebespaar, der Freund. Wobei hier auch teilweise die sexuelle Beziehung und die Freundschaft ineinander übergeht. Ich möchte jetzt nicht genau sagen, mhm. wie, aber Spoiler-Alert. Ja. Ähm, <lacht> Und natürlich die Vater-Tochter-Beziehung, also die familiäre Beziehung. Und äh, der ganze Roman ist eigentlich so eine Art Kammerspiel, weil wir sind die ganze Zeit mit diesen vier Personen in diesem Haus in der Uckermark äh, und die unterhalten sich. Das ist eigentlich die Handlung. Das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht wie ein knallharter Action-Thriller, ist es auch nicht. Aber das Spannende und das Interessante ist, wie die Autorin zeigt, was unter diesen Unterhaltungen und unter diesen Beziehungen brodelt und sich bewegt, weil diese Beziehungen natürlich dynamisch sind. Und in Rückblenden erfahren wir auch alles Mögliche aus der Vergangenheit dieser vier Personen. All die Bruchstellen, die wieder zusammengefügt worden sind. Und es wird auch immer klarer, dass in der Beziehung zwischen Reik und Max nicht mehr alles in Ordnung ist. Und man fragt sich eben, ähm, werden die beiden das noch mal hinkriegen? Oder ist das ganze Gold, das sie über die Jahre angesammelt haben, nicht mehr ausreichend, um die Brüche, die sich da schon wieder auftun, zu kitten? Ganz, ganz interessant, wenn man sich für Bücher interessiert, die menschliche Beziehungen ausloten. Vor allem, weil Frau Kümel auch zwischen den ähm, Blickwinkeln ihrer Charaktere alterniert. Wir sehen das alles aus verschiedenen Perspektiven. Und wie das häufig ist, ähm, bei solchen Perspektivwechseln, sind natürlich dann auch die Erzählungen nicht unbedingt deckungsgleich. Weil durch die wechselnde Perspektive wird natürlich unterschiedlich wahrgenommen, was hier eigentlich passiert. Und ähm, man muss sehr, sehr genau aufpassen, weil das ganz, ganz fein konstruiert ist. Also diese Keramikmetapher trägt auch durch, äh, durch die Komposition der Geschichte und durch die Sprache. Interessant. Das Buch hat auch ein paar kleinere Schwächen. Es ist ein Debütroman, muss man dazu sagen. Also ich habe so ein paar paar kleine erzählerische Vignetten, die da eingebaut sind, habe ich nicht, fand ich jetzt nicht ganz so passend. Da wird auch ein bisschen mit Form experimentiert. Das klappt nicht immer, aber auch hier äh, gilt das Scharringer-Prinzip: Lieber was ausprobieren und es klappt nicht 100 Prozent, als äh, das machen, was alle machen und es klappt zwar, aber ist total öde. Von daher ja. ist es schon okay.
0: Das äh, würde ich auch mal unterschreiben. <lacht>
1: ja. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, obwohl das eigentlich ein Kammerspiel ist, so ein psychologischer Roman mit nicht wirklich viel Action passiert, bin ich die ganze Zeit dran geblieben und wollte wissen, wie sich die Beziehungen jetzt weiterentwickeln zwischen den Personen. Und wenn man das mal mit Die Kieferninseln vergleicht, das ist der Roman mit Japan-Bezug, der im letzten Jahr auf der Liste war und der dann auch nominiert wurde von den internationalen Booker, ist das Buch von Miko-Sophie Kümel Lichtjahre besser, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich bin ein großer Japan-Fan und habe äh, auf der Longlist dieses Buch gesehen und dachte, krass, das lese ich, da geht's um Japan. Äh, da geht es nur in dieser Kintsugi-Metapher um Japan. Äh, Japan kommt in diesem Buch kein bisschen vor. Das hat mich aber, äh, als ich das gemerkt habe, nicht enttäuscht, weil ich dafür was anderes Tolles gekriegt habe. Also vielleicht für den geneigten Japan-Enthusiasten, Jetzt nicht das thematisch passende Buch, aber es ist aus anderen Gründen sehr lesenswert. <lacht> das ist doch mal ein super Kommentar finde ich. Sehe ich auch so. Ja, also ich habe äh, ein bisschen Kritiken gelesen. Wie gesagt, ich fand das ganz spannend, war die ganze Zeit mit dabei. Einige Leute fanden es wohl ein bisschen, ein bisschen überkonstruiert. Ähm.
0: Bücher sind halt nun mal auch Geschmackssache. Und ich finde, da kann man auch nie so wirklich ein finales Urteil fällen. Also für sich persönlich natürlich, aber nie...
1: Letztgültig ist es nie,
2: das ist es klar. Also Selbst für sich persönlich können sich Meinungen noch mal ändern. Also, ein Buch, das man jetzt geil
1: findet, kann sein, dass man das in 20 Jahren total blöd findet. Das ist richtig. Ja, natürlich, klar. Das ist richtig. Ich fand es äh, nur interessant, weil man solche Bücher hat, ähm, wo es dann wirklich auf einmal zwei Seiten gibt. Und die einen sagen, das gehört nicht auf die Shortlist und auch nicht auf die Longlist und das hätte nie passieren dürfen. Und die anderen sagen, es ist voll super. Also, ich habe da viele <lacht> gegensätzliche Meinungen ähm, gehört. Und teilweise auch gelesen. Und das hat mich, wie gesagt, mich hat es überrascht, weil ich fand es, fand es sehr schlau und intelligent. Und es hat mich die ganze Zeit mitgenommen und gefesselt. Aber ich mag, ich mag auch Bücher, die schlau konstruiert sind. Und bei denen man halt genau lesen und genau mitdenken muss. Muss nicht immer alles voller Action sein. Das kann auch schön sein, aber muss ja nicht jedes Buch so sein.
0: Ja, außerdem hat man dann auch ein bisschen was zur Interpretationsebene. Und das ist ja auch was Schönes.
1: Genau. Jetzt habt ihr keine Fragen, jetzt seid ihr platt.
0: <lacht> das würde mich ja mal interessieren, wie diese Bruchstücke in der, der Diktion verankert werden. Du hast ja gesagt, die, die wechseln oft. Das ist ja fragmentartig so ein bisschen. Hast
1: genau, das ist richtig. Also sie wechselt zwischen den Sichtweisen äh, der Charaktere hin und her. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das wäre eine Form von Cut-Up-Technik -Technik oder so. Also das ist nicht so, dass es das wirklich harte Sprünge sind, es liest sich wahnsinnig flüssig. Auch die Rückblenden fügen sich ganz flüssig hier ein. Also, das hat wirklich mehr die Eleganz von der japanischen Keramik, als dass es die Brüche widerspiegelt. Äh, klar, die werden, die Brüche sind eher auf der inhaltlichen Ebene und werden inhaltlich abgebildet. Aber sprachlich fand ich es ähm, sehr, sehr flüssig und, ja.
0: Und gesamt. Zusammengesetzt. Ich meine, das passt ja auch wieder zu diesem. Genau. Zu dieser Reparaturtechnik. Keramik wird ja wieder zusammengesetzt. Ja,
1: es spielt halt die, eigentlich die ganze Zeit mit diesen, mit diesen drei Aggregatzuständen, wenn man so sagen will. Von äh, der Keramik, die neu ist und die ohne Brüche ist. Und die Kintsugi-Technik stellt natürlich die Frage, ob das wirklich die schönste Keramik ist, die neu und ohne Brüche ist. Das ist natürlich auch eine Frage, die man sich über menschliche Beziehungen stellen kann. Ähm, mhm. Ob nicht die schöneren, tieferen, sinnvolleren Beziehungen, und zwar Beziehungen jeder Art, hier geht es ja auch um Beziehungen jeder Art, ob das nicht eigentlich die sind, wo mal was schiefgegangen ist, wo man durch den Tal gegangen ist, wo jemand was Schlimmes erlebt hat oder man auch mit jemand anderem was Schlimmes erlebt hat und hat es dann wieder auf die Reihe gekriegt. Aber das geht halt auch nicht immer gut.
2: Aber die, die es geschafft haben, sind auf jeden Fall die Stärkeren. Meine Meinung zumindest.
1: Das denke ich auch. Und ich glaube, wenn man ähm, ja, eine Strecke zurückgelegt hat, ähm, dann äh, hat das Ganze auch eine ganz andere Tiefe und Bedeutung, weil sich mit jemandem drei Wochen gut verstehen, das kann jeder. Ja.
0: Vollkommen richtig.
2: Wie ist das denn, weiß man zu jeder Zeit immer um wen es gerade geht und in welcher Zeit. Also, weil du meinst, es sind auch irgendwie Zeitsprünge auch noch drin oder Rückblenden. Mhm. Weil ich habe das sehr oft bei Büchern, wo verschiedene Personen, also Sicht, aus Sicht von verschiedenen Personen geschrieben ist oder es vielleicht auch noch Rückblenden oder Zeitsprünge gibt, dass mir das in letzter Zeit zu häufig vorgekommen ist, dass ich was gelesen habe und erstmal dann... Zurück oder vorblättern musste, um zu gucken, warum ist es denn plötzlich jetzt so anders, um dann festzustellen, ach, es geht gerade um wen ganz anders, weil das nicht ordentlich in
1: Anführungsstrichen sage ich jetzt mal gekennzeichnet wurde. Und das mag ich halt nicht so gerne. Das hast du hier nicht. Also du hast auch keine Sprünge innerhalb der Kapitel. Das ist alles sehr sehr klar gekennzeichnet und die Abschnitte der einzelnen Charaktere haben auch eine gewisse Länge. Mhm. Ähm, also ich konnte der Sache sehr sehr leicht folgen. Okay. Auch weil die Positionen, auf denen sich die Personen befinden, so stark unterschiedlich sind. Also wir haben den Künstler, wir haben den Archäologieprofessor, dann haben wir die Studentin. deren Sichtweisen unterscheiden sich so stark. Ähm, man könnte kritisch anbringen, wenn man unbedingt wollte, dass sich deren Sprache jetzt nicht wahnsinnig stark unterscheidet. Also das ist jetzt mhm. ähm, nicht in der Sprache sehr stark signalisiert, aber durch die Perspektive wird es sehr klar. Also ich war da nicht, nicht verwirrt, Das ist wirklich, ja, das liest sich, man kann das einfach in einem Stück durchlesen. Das heißt aber nicht, dass es deswegen flach wäre, ganz im Gegenteil, aber ähm, da entsteht keine Konfusion. Das ist auch im Konzept des Buches nicht angelegt. Ja, das ist doch gut.
0: Das klingt das super. Für wie viel kann man das Buch denn erwerben?
1: Man kann es äh, für 21 Euro beim S. Fischer Verlag erwerben. Das Ganze hat 304 Seiten. Das ist ordentlich.
0: Das klingt auch vernünftig. Ja. Das kann man auch, glaube ich, ganz gut durchlesen, 300 Seiten.
1: Ja, also ich, ich war wahnsinnig schnell äh, durch.
0: Klingt gut. Und jetzt kommen wir zu meinem Buch, Yay, für das ja. ich wahnsinnig lange gebraucht habe, obwohl es sehr wahnsinnig wenig Seiten hat. Das ist kein
1: gutes Zeichen.
0: <lacht> Na, sehr ironisch und genauso so geht es auch weiter. <lacht> Mein Buch ist der Vorleser von Bernhard Schlink, ein 1995 erschienener Bestseller, sollte wahrscheinlich dem einen oder anderen durch den Film mit David Groß in der Hauptrolle bekannt sein. Ich glaube, der ist ein bisschen bekannter. Ich meine, das Buch wahrscheinlich auch, aber äh, ich habe auch gesehen, dass das äh, teilweise Schullektüre ist. Und deswegen, genau, einmal kurz zum Autor. Bernhard Schlink ist 1944 in Bielefeld geboren, also der Stadt, die es nicht gibt.
2: Das ist doch jetzt widerlegt, man.
0: <lacht> und hat, äh, ja, eher durch Zufall, angefangen, Romane zu schreiben mit einem Kollegen zusammen. Und dann hinterher alleine über so einen Krimi. Also Krimis über so einen Privatdetektiv namens Selbst. Die sind dann immer Selbstjustiz und so. Und ja.
2: Okay, das ist irgendwie lustig.
0: Ein Euro-Gag. Zumindest <lacht> kam dann 1995 sein erster Roman raus, der Vorleser, und wurde da, ist bis heute sein bekanntestes und berühmtestes Werk, stand lange Zeit auf der New York Times Liste Platz 1 und ist in über 50 Sprachen übersetzt worden. Das ist was. Das Buch hat unter anderem den Hans-Fallader-Preis gewonnen. Genau, mhm. aber jetzt mal zum Inhalt, bevor ich mich jetzt hier komplett verrenne in unwichtigen Nebeneigenschaften. Es geht um Michael Berg. Michael Berg ist 15 zu Anfang der Geschichte. Das Ganze spielt ja in den 60ern und Michael hat ein Problem, der hat nämlich eine, oder es entwickelt sich eine Gelbsucht und als er auf der Weg zur Schule ist, muss er sich übergeben an einer Häuserwand und eine Frau hilft ihm und macht ihn sauber und <lacht> hilft ihm das Ganze vom Gehweg zu wischen und bringt ihn wieder nach Hause. Als er wieder gesund ist, ist seine Mutter, die, die ist so ein bisschen auf Anstand bedacht und gibt ihm dann natürlich einen Auftrag, von seinem Taschengeld einen Strauß zu kaufen und in dieser Frau zu bringen, was Michael auch tut und ja, dabei begegnen sich die beiden, die stellen sich auch nicht so wirklich vor, er sitzt auch eigentlich nur da und möchte eigentlich direkt auch wieder gehen und als er sich schon wieder auf den Weg machen möchte, sagt sie, dass sie mitkommen möchte und zieht sich im anderen Zimmer um. Und er lunzt durch den Türspalt und beobachtet sie beim Umziehen. Und wie halt so 15 ihre Jungs so sind, mm. erregt das natürlich äh, eine bestimmte Aufmerksamkeit.
1: <lacht>
0: Sehr diskret. Ja, und ja, da kann sich natürlich nicht satt sehen. Sie sieht natürlich, dass er sie beobachtet und als er sich ertappt fühlt in Schuld, rennt er davon, er kommt dann ein paar Tage später wieder und ja, kann halt auch nicht so wirklich von ihr ablassen, dieses Bild. Sie beim Umziehen hat sich so ein bisschen bei ihm festgebrannt und sie merkt auch relativ schnell, wieso er da ist. Und ja, es entbricht so eine Liaison zwischen diesen beiden. Man darf halt nicht vergessen, Michael ist 15. Die Frau stellt sich als Hanna Schmitz heraus, Ist eine 35-jährige Straßenbahnschaffnerin. Mhm. Das finde ich schon ziemlich krass, weil das hier echt heftig romantisiert wird, auf eine Art und Weise, die also nach heutigen Maßstäben zumindest sehr toxisch ist und auf jeden Fall nicht nachahmenswert. Ja. Es bricht halt so eine Liaison, äh, Michael hat dann dieses Problem zwischen Schule, seinen Eltern und Hannah hin und her zu jonglieren, diese stellt ihm dann halt auch in Aussicht, dass sie das beenden wird, falls er sein Schuljahr nicht schafft, was aufgrund seiner Gelbsucht ein bisschen schwierig ist und er sich da wirklich reinhängt. Also man merkt relativ schnell, sie stellt immer wieder Barrieren auf und seine Sucht nach ihr sozusagen wird ein bisschen ausgenutzt von ihr. Sie stellt ihm dann halt immer wieder irgendwelche Forderungen und sagt, er soll irgendwas tun und sie weiß genau, dass er vor Leidenschaft vergeht und nutzt das Ganze aus. Also es ist eine sehr toxische Beziehung zusätzlich dazu noch, dass es halt Kindesmissbrauch ist. Und über die Zeit entwickelt sich so ein Ritual, dass er ihr jedes Mal bevor die beiden, ja, loslegen, <lacht> vorlesen muss. Aus Büchern, die er in der Schule liest, aus Klassikern, Anna Karenina, andere Tolstoi-Werke.
1: Die hat er bestimmt alle von der Gilmore Girls Leseliste runtergekriegt. Genau.
0: So ungefähr. <lacht> Oder andersrum. Und muss sie immer vorlesen. Die ist
1: davon inspiriert.
0: <lacht> und dieses Ritual entspinnt sich so und die beiden entwickeln sich und fahren halt sogar auch noch zusammen in den Urlaub und also es ist nur so, so eine sehr seltsame Situation, weil eigentlich beide genau wissen, dass sie was Falsches tun, aber die ganze Zeit eigentlich davon sprechen, dass sie sich offen zeigen möchten.
2: Aber wie kriegen die das denn hin? Mit den Also fällt das niemandem auf?
0: Da komme ich noch zu, ob das logisch ist, aber so im Buch wird es so geschildert, dass er seine Eltern halt davon überzeugen kann, dass er mit Schulkameraden was macht ah, okay. und die glücklich sind, weil sie halt noch drei andere Kinder haben, dass sie sich nicht um ihn kümmern müssen noch und äh, da ja auch durch seine Gelbsucht schon... Probleme ja. hatte, sind sie natürlich jetzt froh, dass er irgendwie wieder rausgeht, sozusagen. Also so wird es zumindest im Buch geschehen. Okay. Um mal meine Erzählung zu beenden, das Ganze, ja, endet damit, dass Michael in eine neue Klasse kommt, seine alte wird aufgesplittet im neuen Sp Schuljahr und dadurch landet er in einer neuen Klasse und, ja, wie das halt nun mal mit Jugendlichen so ist, lernt Mädchen kennen. <lacht> Die hängen nämlich alle immer im hiesigen Schwimmbad ab und ja, es entbricht so ein bisschen der Konflikt in Michael zwischen seinem jugendlichen Leben und diesem eigentlich Parallel-Leben-Affären-Ding mit der Hanna. Mit
2: dieser erwachsenen Frau.
0: Genau, mit dieser erwachsenen Frau, die auch ganz andere Vorstellungen vom Leben hat. Und das Ganze zerbricht an einem sommerlichen Tag, in dem er wie immer sonst auch im Schwimmbad rumhängt und auf einmal Hanna gegenüber am Beckenrand sehen, sitzen sieht und sich nicht sofort aufsetzt, um hin, zu ihr hinzugehen, weil er halt auch Angst hat, enttarnt zu werden, weil das, das Ganze nicht rechtens ist. Da brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Ja. Und sie, anscheinend gekränkt von dieser Geste, verschwindet halt. Er möchte sich dann aufrichten und in diesem Aufrichten verschwindet sie dann. Und als er dann versucht, sie aufzusuchen, hat sie ihre Wohnung und ihre Arbeit und alles gekündigt und ist auf Nimmerwiedersehen wiedersehen anscheinend nach München verschwunden.
2: Logische Reaktion.
0: Genau. Und so endet dieser erste Teil des Romans. Das Ganze ist in drei Teile aufgeteilt und hat noch ganz andere Ebenen. Es geht nämlich zum einen sehr viel um die ethischen Fragen und den Umgang mit den Tätern des Holocaust. Ich will nicht so viel erzählen, weil Michael ist später Jurist und muss diese Täter zur Verantwortung ziehen. Und ich brauche es, glaube ich, nicht verschweigen, Hanna Schmitz ist bei einem, den Täterinnen, die Wärterin bei Auschwitz waren. Und wie das Ganze dann so weitergeht, das müsst oder könnt ihr selber lesen. Also einer der wenigen positiven Punkte ist jetzt zum Beispiel, dass das Ganze aus der Retrospektive geschildert wird und dann dass diese ganze Liaison und auch diese ganze Beziehung nochmal aus einem reiferen Stadium betrachtet wird und man dadurch als Leser zumindest wertige und emotional ergreifende Aussagen zumindest präsentiert bekommt, die auch Realitätsgrad besitzen. Und zum anderen schafft Schlink es relativ gut, visuell präsent zu sein. Also er schafft es relativ gut, die Umgebung und auch so die kleinen, feinen Details, die so eine Erinnerung ausmachen, für den Leser Flamboyant zu manifestieren. Das Ganze ist aber auch aus der Retrospektive und wird halt auch immer wieder genutzt, so ein bisschen um ja literarische Klippen, nenne ich es mal, zu umschiffen. Mhm. Wie ich es dann vorhin schon gesagt habe, wie du auch schon gefragt hast, dass das Keim auffällt, ist schon sehr seltsam und das Ganze wird halt auch nie von ihm wirklich geschildert. Er sagt dann, also Originalzitat irgendwo ist wirklich, ja, meine Eltern haben manchmal nachgefragt, ich weiß aber auch nicht mehr, was ich denen gesagt habe.
2: Ah. irgendwie eine Ausrede werde ich schon <lacht> gefunden haben. Also es wird dann halt einfach so
0: ja. die Amnesie der Retrospektive genutzt, um dann schwierigen, ja, literarischen Fragen aus dem Weg zu gehen und das fand ich ein bisschen faul. Ein bisschen
3: plump. Hm. <lacht>
0: Ja, plump sowieso, aber es ist halt auch sehr faul, einfach aus, aus schreiberischer Sicht gesehen, wo man sich denkt, okay, zumindest da hätte man ja ein, zwei Ebenen noch einbauen können. Ja. Wäre ja drin gewesen. Wirklich viel mehr positive Punkte habe ich nicht. Ich bin ja gerade leider schon in den Negativen abgedriftet. Die Sprache kann man durchaus als poetisch bezeichnen,
1: aber ich finde es interessant, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dass du hier sagst, man kann sie als poetisch bezeichnen. Du willst also sagen, da muss man es nicht zwingend tun.
0: Nee, es ist halt so diese geleckte äh, Kalenderpoetik. Oh. Es gibt Leute, die finden das gut, so diese, diese glatt polierte 0815 Paulo Coelho. Äh, na, ja Anleitungen, wie ich einen Roman schreibe und dann wirklich jeder Punkt einmal abgearbeitet. So, Es wird alles irgendwie einmal verarbeitet. Es werden, es ist durchzogen von Suggestivfragen und völlig überzogenen emotionalen Bildern, wo niemand mehr wirklich mitgehen kann. Also man versteht es zwar, was er meint, aber es ist halt wirklich einfach nur noch Sprachgeschwurbel zu einigen Momenten und wirkt dadurch einfach unglaublich aufgesetzt. Mhm. In meinen Augen. Mhm. Wie gesagt, man kann es halt als poetisch bezeichnen. <lacht> Muss man aber nicht. <lacht> Verstehe. Um das Ganze mal ein bisschen klarer zu machen, habe ich hier einen kurzen Auszug dabei, der die Szene schildert, die ich vorhin beschrieben habe, in der er Frau Schmitz beim Umziehen beobachtet. Mm. Da kann man dann auch ein bisschen sehen, was ich mit diesen Suggestivfragen meine und mit dieser aufgeschwollenen Sprache. Mir ist das zu über. Ich glaube, dem einen oder anderen könnte das gefallen. Aber ihr könnt ja mal selbst reinhören. Wart noch, sagt sie, als ich aufstand und gehen wollte. Ich muss auch los und komm ein Stück mit. Ich warte zu Tim Flur. Sie zog sich in der Küche um. Die Tür stand einen Spalt auf. Sie zog die Kittelschürze aus und stand in hellgrübem Unterkleid. Über der Lehne des Stuhls hingen zwei Strümpfe. Sie nahm ein und raffte ihn mit wechselnd greifenden Händen zu einer Rolle. Sie balancierte auf einem Bein, stützte auf dessen Knie die Ferse des anderen Beins, beugte sich vor, führte den gerollten Strumpf über ihre Fußspitze, setzte die Fußspitze auf den Stuhl, streifte den Strumpf über die Wade, Knie und Schenkel, neigte sich zur Seite und befestigte den Strumpf an den Strumpfbändern. Sie richtete sich auf, nahm den Fuß vom Stuhl und griff nach dem anderen Strumpf. Ich konnte die Augen nicht von ihr lassen, von ihrem Nacken und von ihren Schultern, von ihren Brüsten. Die das Unterkleid mehr umhüllte als verbarg, von ihrem Po, an dem das Unterkleid spannte, als sie den Fuß auf das Knie schütze und auf den Stuhl setzte, von ihrem Bein zuerst nackt und blass und dann im Strumpf seidig schimmernd. Sie spürte meinen Blick. Sie hielt im Griff nach dem anderen Strumpf inne, wandte sich zur Tür und sah mir in die Augen. Ich weiß nicht, wie sie schaute, verwundert, fragend, wissend, tadelnd. Ich wurde rot. Einen kurzen Augenblick lang stand ich mit brennendem Gesicht. Dann hielt ich es nicht mehr aus, stürzte aus der Wohnung, rannte die Treppe hinunter und aus dem Haus. Ich ging langsam. Bahnhofstraße, Häuserstraße, Blumenstraße. Seit Jahren war es mein Schulweg. Ich kannte jedes Haus, jeden Garten und jeden Zaun. Den, der jedes Jahr frisch gestrichen wurde, den, dessen Holz so grau und morsch geworden war, dass ich es mit der Hand zerdrücken konnte, die Eisernen Zäune, an deren Stäbe ich als Kind mit einem Stock klingend entlanggerannt bin und die hohe Backsteinmauer, hinter der ich Wunderbares und Schreckliches fantasiert hatte, bis ich hochklettern konnte und die langweiligen Reihen verwahrluster Blumen und Bären und Gemüsebeete sah. Ich kannte das Kopfsteinpflaster und den Teerbelag auf der Straße und die Wechsel zwischen platten, wellenförmig gepflasterten Balsatklötzchen, Teer und Schotter auf dem Gehweg. Alles war mir vertraut. Als mein Herz nicht mehr schneller klopfte und mein Gesicht nicht mehr brannte, war die Begegnung zwischen Küche und Flur weit weg. Ich ärgerte mich. Ich war wie ein Kind weggelaufen, statt so souverän zu reagieren, wie ich es von mir erwartete. Ich war nicht mehr neun, ich war fünfzehn. Allerdings blieb mir ein Rätsel, was die souveräne Reaktion hätte sein sollen. Das andere Rätsel war die Begegnung zwischen Küche und Flur selbst. Warum hatte ich die Augen nicht von ihr lassen können? Sie hatte einen sehr kräftigen und sehr weiblichen Körper, üppiger als die Mädchen, die mir gefielen und denen ich nachschaute. Ich war sicher, dass sie mir nicht aufgefallen wäre wenn ich sie im Schwimmbad gesehen hätte. Sie hatte sich auch nicht nackter gezeigt, als ich Mädchen und Frauen im Schwimmbad schon gesehen hatte. Überdies war sie viel älter als die Mädchen, von denen ich träumte. Über dreißig? Man schätzt das Alter schwer, das man noch nicht hinter sich hat oder auf sich zukommen sieht. Jahre später kam ich darauf, dass ich nicht einfach um ihre Gestalt, sondern um ihre Haltung und Bewegung willen, die Augen nicht von ihr hatte lassen können. Ich bat meine Freundin, Strümpfe anzuziehen, aber ich mochte meine Bitte nicht erklären, das Rätsel der Begegnungen zwischen Küche und Flur nicht erzählen. So kam meine Bitte als Wunsch nach Strapsen und Spitzen und erotischer Extravaganz an und wenn sie erfüllt wurde, geschah es in koketter Pose. Das war es nicht, wovon meine Augen nicht hatten lassen können. Sie hatte nicht posiert, nicht kokettiert. Ich erinnere mich auch nicht, dass sie es sonst getan hätte. Ich erinnere mich, dass ihr Körper, ihre Haltung und Bewegung manchmal schwerfällig wirkten. Nicht, dass sie so schwer gewesen wären. Vielmehr schien sie sich in das Innere ihres Körpers zurückgezogen, dieses sich selbst und seinem eigenen, von keinem Befehl des Kopfes gestörten, ruhigen Rhythmus überlassen und die äußere Welt vergessen zu haben. Dieselbe Weltvergessenheit lag in der Haltung und Bewegung, mit denen sie die Strümpfe anzog. Aber hier war sie nicht schwerfällig, sondern fließend, anmutig, verführerisch. Verführung, die nicht Busen und Po und Beine ist, sondern die Einladung im Inneren des Körpers, die Welt zu vergessen. Das wusste ich damals nicht, nichts denn jetzt weiß und wenn ich nur zusammenreime. Aber indem ich damals darüber nachdachte, was mich so erregt hatte, kehrte die Erregung wieder. Um das Rätsel zu lösen, lief ich mir die Begegnung in Erinnerung und die Distanz, die ich mir geschaffen hatte, indem ich sie zum Rätsel gemacht hatte, löste sich auf. Ich sah alles wieder vor mir und konnte wieder die Augen nicht davon lassen. Ja, wie ihr hören konntet, ich hoffe, man versteht, was ich gemeint habe. Durch diesen Ausdruck jetzt ein bisschen besser zumindest. Ja, ich denke schon. Und wenn euch das gefallen hat, dann ist, glaube ich, das Buch durchaus lesenswert für euch. Zumindest aus sprachlicher Hinsicht. <lacht> Mir hat das Ganze halt, wie gesagt, nicht gefallen. Es war halt einfach ein bisschen zu über. Es ist auch im direkten Vergleich zu anderen Sprachkoryphäen, wenn man das Ganze dann schon ein bisschen aufplustert, so zu äh, Krach zum Beispiel oder äh, Mörs oder sonstigen einzigartigen Sprachkonzepten einfach fad und flach. Also es versucht irgendwie literarisch unglaublich anspruchsvoll zu sein, bleibt aber wirklich eher so im seichten Wasser kleben.
1: Ich habe jetzt mal eine Frage. Ja. Ich habe nicht ganz verstanden. Also äh, Michael hat diese Affäre mit Hannah, als er minderjährig ist. Und dann später ist er Jurist und äh, trifft sie bei den Auschwitz-Prozessen, weil sie im KZ-Wärterin war. Ist jetzt der, der Sinn dieses Zusammenhangs, ist jetzt quasi, dass er sich darüber erschreckt, dass er mit einer Täterin im Bett war? Äh, geht es darum, oder dass ihm nicht aufgefallen ist, dass diese Frau äh, schreckliche äh, schrecklichen Verbrechen teilhatte? Also, ist das, ist das, dass es darum geht, dass man das Böse unter Umständen nicht erkennt? Ist das der Sinn? Das habe ich mir noch nicht ganz erschlossen.
0: Für mich hat das Ganze eher so diesen emotionalen Aspekt gehabt, dass, dass der Leser unbedingt noch diese emotionale Nähe zu der Täterin brauchte, um das Ganze mehr so auch aus der ja, persönlichen Ebene zu sehen. Also es wird durchaus vom Buch so verarbeitet an einigen Stellen, ich habe es aber nicht als Leitthema betrachtet.
3: Mhm. Also ist der erste Teil mit der Beziehung irgendwie nur so Hintergrundwissen, um so eine emotionale Ebene da reinzubringen, oder wie?
0: War, also hat für mich zumindest so geklungen, ja. Man kann mir da ja. bestimmt widersprechen, weil es wird, auf, komisch. es wird auf jeden Fall verarbeitet, aber für mich hat das einfach war das eher so peripher und war, wurde eher so eingearbeitet, um diesen Aspekt überhaupt noch drin zu haben, wurde aber nicht wirklich beleuchtet.
1: Es gibt echt so manche Klassiker, also wie gesagt, ich habe das nicht gelesen, es gibt echt so manche Klassiker, da hört man, worum es geht oder liest es auch selber und dann fragt man sich, wie konnte es so weit kommen, dass das zur Schullektüre wurde. Es ist, für ja. mich,
0: es ist für mich auch sehr schwierig, das Ganze irgendwie zu rezensieren, weil so viele Thematiken und Sachen darin verarbeitet werden, aber nur kurz angerissen irgendwie. Dass man nie wirklich das Gefühl hat, man, also, dass eine Thematik jetzt echt behandelt wird. Außer jetzt dieser toxische Kindesmissbrauch, der da halt am Anfang stattfindet.
3: Da wird also nicht, nicht wirklich was behandelt, mhm. sondern alles nur erwähnt. Genau. Okay, also von dir auf jeden Fall keine leere Empfehlung. Nein, keine
0: Empfehlung. Das Ganze ist halt wirklich unglaublich, mhm. also, ich finde das unglaublich falsch, auch was da drin steht, auch weil dieser Kindesmissbrauch am Anfang einfach romantisiert wird, halt auch aus seiner Sicht. Es wird nie irgendwie hinterfragt, dass sie halt erwachsen ist und ihn ja vielleicht auch irgendwie missbraucht für ihre Zwecke. Also schon, aber das ist halt dann eher auf Beziehungsebene als auf überhaupt genereller Ebene. Weil ich meine, diese ganze Beziehung dürfte überhaupt nicht existieren. Mhm. Mhm. Und das wird zu keinem Zeitpunkt hinterfragt. Es wird halt alles irgendwie so romantisiert. Und wenn man das Ganze nämlich jetzt umdrehen würde, wäre der Schrei, der da rauskäme, auf jeden Fall lauter.
3: Aber es ist ja aus seiner Sicht rückwirkend geschrieben. Ja. Und vielleicht muss er das ja für sich selbst so sehen, damit er nicht im Nachhinein das Gefühl hat, da missbraucht worden
0: zu sein. Das, das kann so sein, aber dafür wird halt doch dann sehr oft Gelobt, wie gut ihm das getan hat und wie krass ihm das zum Mann gemacht hat. Und das ist ja sein ganzes hat. Vielleicht
3: muss er das so sehen, um damit leben zu können.
0: Kann gut sein. Ich, ich weiß nicht. Ich habe das einfach so nicht gesehen. Für mich war das einfach eine sehr, sehr falsche Darstellung. Und ich habe mich sehr oft falsch gefühlt, weil ich dachte, das ist einfach nicht richtig.
3: Ja, ne. wie gesagt, ich habe es auch nicht gelesen. Ich vertraue da auch eher so auf dein Urteil dann. Aber. Ja. Ich, ich versuchte es nur irgendwie für mich in meinem Kopf zu rechtfertigen und dachte, das könnte doch vielleicht ein Grund gewesen sein.
0: Ja, zumal halt auch dieser erste Teil, also diese Romanze, einen Großteil des Buches einnimmt, also über die Hälfte, oder fast die Hälfte des Buches sind, ist fast nur diese Romanze. Und deswegen gibt es da schon diesen harten Cut auch, auch von den Perspektiven hin, auch was, was die Schuld von ihr angeht. Und auch was äh, die Sicht Michaels auf diesen ganzen Prozess angeht. Und auch natürlich auf diese Charakterveränderung. Schlägt einfach auch nie Wurzeln beim Leser. Also zumindest war es bei mir so. Jetzt, ich habe unglaublich lange dafür gebraucht und ich fand es unglaublich anstrengend zu lesen.
3: Ja, das ist nicht nee. gut.
0: Und deswegen kann ich es nicht empfehlen, leider. Auch wenn ich es als Rezensionsexemplar vom Diogenes Verlag bekommen habe. Und die Edition sehr hübsch aussieht kann ich den Inhalt wirklich nicht unbedingt empfehlen. Also
1: dein Rat an die Kultusministerkonferenz, runter damit von den Lehrplänen.
0: Auf mhm. jeden Fall. Also, die
1: hört uns ja immer, die Kultusministerkonferenz. deswegen.
0: Es, es, könnte ja, es könnte ja sein, dass gelesen wird wegen der Täterschaft und dem ja, der Verantwortung in den 60er-Jahren auch mit dem Umgang und der Aufarbeitung. Aber dafür muss man sich halt nun mal auch durch ungefähr 90 bis 100 Seiten da gibt es bestimmt
3: auch andere Bücher, die das aufgreifen und vielleicht ein bisschen besser machen.
0: Mhm. Vollkommen richtig, Mara. Und genau deswegen glaube ich, oder deswegen würde ich sagen, dass es nicht unbedingt lesenswert ist und kann es nicht empfehlen, leider.
3: Okay, das ist doch auch mal ein Schlusswort.
0: <lacht> Für die Leute, die es vielleicht dann doch noch lesen wollen.
3: <lacht> die es vielleicht immer noch nicht verstanden haben. <lacht>
0: <lacht> oder die sich vielleicht auch einfach denken, ja, der Robin, der hat auch einfach überhaupt keine Ahnung.
3: Genau, diese Meinung meint, äh, ja, mag auch jedem. Ist ja auch voll okay. Genau. So, das
0: ist ja völlig in Ordnung. Ist ja nur eine Meinung. Und deshalb, für die, die es gerne lesen möchten, könnt ihr das tun für, zumindest in der Ausgabe, die ich habe, für 24 Euro, beziehungsweise 8 Euro als E-Book. Und 224 Seiten hat das Ganze. Also lang ist es nicht wirklich. Ich fand es nur einfach sehr zäh.
3: Es gibt ja auch Leute, äh, so wie ich, total auf schlechte Horrorfilme stehe, die vielleicht auch total gerne schlechte Bücher lesen, weil sie die einfach unterhaltsam finden.
0: Ja, kann ja auch sein. auch sein.
3: Also egal, welchen Grund ihr habt, wenn ihr es noch lesen wollt, macht's und wenn ihr es
1: nicht lesen wollt, ist das auch in Ordnung.
0: Genau. Aber von meiner Seite gibt es keine Empfehlung.
1: Ja, so also Robin, wie fandst du das Buch eigentlich? Das ist mir jetzt noch gar nicht klar geworden. <lacht> <lacht>
0: Hör auf mit diesem Mobbing, immer dieses <lacht> ständige Mobbing.
1: Oh, kleiner Scherz. Och Mensch.
0: Ich mach doch nur Spaß. Nee, dann, ja, zwei Empfehlungen. Eine Nicht-Empfehlung ist doch eigentlich eine ganz gute Bilanz. Auf jeden Fall. Hm. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder.
3: Mit dem bereits Angekündigten.
0: Naja, stimmt, Spooky. genau. Mit dem bereits Angekündigten Halloween Special. Uh, uh. Wow. <lacht> <lacht> ah, <lacht> <lacht> könnt ihr eure Kerzen rausholen?
1: Schnitzt schon mal die Kürbisse. Und
0: fledermaus gelanden. Oh ja. Dann geht's los.
3: <lacht> wir freuen uns. Genau.
0: Dann haben wir drei gruselige Bücher, ne, vier gruselige Bücher dabei.
1: Nächster Spoiler. Eins gruseliger als das andere.
0: Zur, zum, zum ersten Mal auch zu viert am Start. Mit der ganzen Truppe. Party. Und genau, vier gruselige Bücher erwarten euch. Passend zum Halloween-Abend könnt ihr euch dann, wenn ihr sozial nicht so aktiv seid, <lacht> so einummeln. <Moment. lacht> <lacht> oh,
3: oder beim Halloween-Kater danach.
0: Falls ihr unserem Beispiel dann mit folgen wollt, dann <lacht> genau. <lacht> könnt ihr euch da abends einkuscheln. Und dann stellen wir drei, äh, vier gruselige ja, Bücher immer vor
1: geblieben Halloween Süßigkeiten an Haar. Genau und wenn ihr es <lacht> nicht erwarten könnt genauso wie wir dann könnt ihr ab morgen äh, auf Instagram unseren großen Halloween Episoden Countdown verfolgen da gibt es gruselige Bilder von gruseligen Büchern gruselig gut nicht gruselig genau. schlecht nicht dass es hier <lacht> zu <mit> Missverständnissen kommt <lacht>
0: <lacht> Genau kriegt ihr ein paar gruselige Empfehlungen für die Halloween-Woche. Ja. Yeah.
3: Wir sollten aufhören. Genau.
1: Es ist jetzt schon total, total
0: aufgeheizt. Es ist jetzt
3: schon Halloween. Gruselig, gruselig, was wir hier fabrizieren.
1: Aber auf
0: welcher Art? Das ist keine Frage. Ihr seid bestimmt mindestens so gespannt wie wir. Und deswegen schaltet nächste Woche ein große Bücher zur große Halloween und damit entlassen wir euch
3: <lacht> tschüss
1: tschüss ciao